0: Y caballeros Cordialísimo saludo, ¿cómo están? Venga esa mano hoy bienvenidos A lo que es Con ustedes, mercado de divisas ¿Y por qué nos vamos al mercado de divisas? ¿Y por qué nos vamos a un mercado Llamado mercado cambiario? También como conocido como ¿qué? Como Forex Oye, Forex, ¿qué significa Forex? Forex, ¿com? No, mente, Forex foreign exchange, foreign, extranjero, cambio, intercambio, ¿vale? Bueno, FX, o currency, market. Mira, más que todo es un mercado mundial. Están hablando de mercado mundial, mercado de divisas mundial. Y entonces es un mercado mundial y se descentraliza, en el que se negocia, empiezan a negociar divisas. Bueno, yo no entiendo qué es una divisa, yo pensaba que tenía que ver con las visas. Porque se parece a la palabra divisa. Como diciendo di-visa. Era las divisas. Son las monedas. Son las unidades monetarias. Son las mismas monedas. Es una unidad de cambio. Si sí, es que se piensan en cambiar las monedas. Que facilita la transferencia. Entonces facilita transferencias entre bienes y servicios. Se muestra entonces una forma de... De pieza metálica. Es que la moneda, ¿qué es? Una pieza metálica. No, Bueno, una pieza metálica. Normalmente redonda. Pieza metálica redonda. Piensa en una moneda. Pieza metálica redonda. Esto es una forma de pieza también de papel. Llamado billete. Entonces son divisas. Las monedas intercambiables. O unidad monetaria. Las unidades monetarias. Entonces hay un mercado... Mira, hay un mercado de divisas, de de cambios de negocio, de casas de negocio, de intercambio. Este mercado nació con el objetivo de facilitar el flujo. Esto, oiga, esto ayuda al flujo monetario. El mercado de las divisas ayuda a que haya más flujo monetario. ¿Qué tal? Un flujo, dame más flujo, necesito flujo monetario. Para eso está el negocio del mercado de divisas. Es un flujo circular entre las familias, entre las empresas El cual consiste en un pago Haga su pago Ya pagó Por parte de las familias, por parte de los bienes y servicios Que ofrecen las empresas Oiga, esto lo ofrecen las empresas Esto viene con una remuneración ¿Ya? ¿Qué reciben las familias de las empresas? Contraprestaciones Reciben contraprestaciones ¿Por qué? Porque hay una remuneración, que reciben remuneración. Las familias de empresas y reciben contraprestaciones. Esto, en el mercado de las divisas, mira, se deriva más que todo del comercio internacional. Esto viene del comercio internacional. Están hablando en términos de comercio internacional. O el comercio mundial, como quieras llamarlo. Es un movimiento que ocurre a nivel mundial. Tienen los bienes y servicios. Sí, el mercado de divisas tiene bienes y servicios a través de los cuales varios países están están constantemente en movimiento. Están en mercados, mercados internos, mercados externos. Mira, se realizan entonces divisas y este sujeto entonces se mueve y regula Está regulándose, está controlando, ¿qué? Mercados internos y externos. El comercio internacional es, por tanto, gran, en gran medida, el mercado financiero más grande del mundo, el mercado de las divisas. Mira, ¿cuál es el mercado más grande? El mercado internacional, el mercado de las divisas, llegando a mover un porcentaje de volumen diario de transacciones. Mira, alrededor de 5 billones de dólares. Joder, y olé, que a todos los demás mercados bursátiles del planeta, que se puedan combinar, no pueden con este mercado de divisas. Mira, el mercado de divisas ha crecido tanto en la actualidad que el total de operaciones en monedas extranjeras se debe a una operación internacional. Existen operaciones internacionales de bienes y servicios. Y representan porcentaje, ¿sí? Grande, casi residual, debiéndose a la mayoría de los casos a una posible compraventa de activos financieros. Ah, estás hablando que hay, a nivel internacional, hay operaciones, ¿sí? de bienes y servicios, sí. Y esto está medido en porcentajes, sí. Y que tiene que ver con el tema de la compraventa de activos financieros. Estás hablando de, de compra-venta de activos financieros, sí. ¡Ah, qué bueno! Mira, resulta que es un título. Resulta que es un título simplemente una anotación contable. Un activo financiero sirve como una anotación contable, por lo que el comprador del título adquiere el derecho. El comprador del título adquiere su derecho. ¿De qué? Pues de recibir la compraventa, de recibir el ingreso futuro de parte de su vendedor. Ah, Entonces los activos financieros son las anotaciones contables. Sí, y que cuando el comprador de un título adquiere el derecho, adquirió ya su derecho, entonces va a recibir una compraventa, entonces va a recibir un ingreso futuro de parte de su vendedor. En consecuencia, este mercado de los mercados, hola, qué mercados internacionales tan interesantes, tan complejos. En consecuencia, el mercado es bastante independiente. De las operaciones comerciales reales. O sea, son bastante independientes de lo que se hace a a diario. Operaciones comerciales reales. Y las variaciones entre el precio de dos monedas no puede explicarse de forma exclusiva. Debido por las variaciones de los flujos comerciales. No se puede explicar. Ah, Debido a la forma exclusiva por las variaciones de los flujos comerciales. Según el Banco de Pagos Internacionales, Banco de Pagos internacional, ya hay bancos de pagos internacionales, el BPI, BPI, los resultados mundiales preliminares de en la encuesta de operaciones de divisas y de derivados del mercado bancario trienal, digamos del 2019, ¿qué pasaba? Pues muestra que el comercio de los mercados de divisas promedio, 6 billones, en el año 2019, Oye, estaban alrededor de 6 billones. Esto es superior a 5 billones. En todo caso, en este año, por primera vez en 15 años, el volumen del comercio de divisas se ha contraído entre dos estudios que hicieron los bancos de pagos internacionales, del BPI. ¿Por qué? Porque la disminución de las operaciones de las instituciones apalancadas Y de las operadores de dinero rápido. ¿Qué pasa con estas operadores de dinero rápido? Los están llamando operadores de dinero rápido. Así como la reducción del apetito por el riesgo. Se ha reducido bastante debido a este año pandémico. Ya no hay apetito de riesgo. Ha dado entonces lugar a una importante disminución de la actividad del mercado al contado. Esto... Se ha compensado, en parte, por el aumento de la actividad en los derivados a las divisas, principalmente con fines de cobertura. Fines de cobertura. Mira, hay un desglose de 6 billones de dólares, en los que 2 billones se van a transacciones del spot. Dame el favor. 2 billones solo para transacciones del spot puede ser como más explícito el spot transacciones del lugar dos billones por favor para lo que son transacciones del spot un billón por favor para lo que es el forward oye ¿y qué viene siendo el forward el forward es como un instrumento financiero un instrumento de finanzas derivado es un contrato también a largo plazo entre dos partes Para poder comprar, para poder comprar o vender un activo a un precio fijado en una fecha determinada. Entonces, la diferencia con los contratos de futuros es que el forward se contrata en operaciones que se llaman over the counter. Over the counter es la operación que hace el forward. Es decir, Fuera de los mercados, son operaciones fuera de mercados Wow, over the counter Over the counter Over the counter en el mostrador Se llama en el mostrador Over the counter Ah, pero qué bueno Mira, entonces tenemos que los 6 billones de los mercados de divisas Alrededor de 2 billones se va al mercado del lugar, transacciones del lugar un billón para esta herramienta del forward que el forward se mueve ¿en qué? en el mostrador otros 3.2 billones es para los swaps ¿qué es esta en el swaps de los cambios de divisas swaps 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 Intercambios de divisas, se llaman también swaps, s w swaps de cambios de divisas. Mira, 108 millones de swaps de divisas, 294 millones en opciones y otros productos. Mira, más que todo el swap de divisas, ¿sum? también se llama permuta de divisas, swap de divisas, permutas de divisas. Es un acuerdo sobre el cual las divisas extranjeras, entre dos partes, pero están las divisas extranjeras que acuerdan intercambiar elementos de un, de un empréstito, de un préstamo, conjunto de préstamos. Entonces se acuerda intercambiar elementos en un conjunto de préstamos, en una divisa, por elementos equivalentes a lo que fue el... El empréstito. Igual en valor actual neto. Esto es igual a un valor actual. Así es como es un tipo de derivado de divisa. Mira que tenemos lo que es el swap de divisas. Ah, bueno. Interesante con los swaps. Digamos que es uno de los factores que se desencadenan en medio de los pagos de divisas. Porque una cosa son las transacciones spot, una cosa son los forward, otra cosa son los swaps de divisas, los swaps de cambios de divisas. ¡Ah, qué bueno! ¿Sí? Mira, digamos que esto de mercado de divisas tiene sus propias características. Por ejemplo, tienes que saber el tamaño del mercado el tamaño de liquidez que se necesita. El mercado de divisas es único. ¿Debido a que Debido al tamaño, bueno, al volumen que se maneja en las transacciones. ¿Debido a que Debido a, al volumen, a la liquidez extrema que se maneja en medio del mercado. Debido a ese gran número y esa variedad de intervinientes en el mercado, que intervienen muchos, debido a su dispersión geográfica, debido al tiempo en que vienen operando, 24 horas al día. Oye, esto es del mercado de divisas, no paran, son 24 horas al día. Claro, excepto los fines de semana. ¿Me hacen el favor en los fines de semana? Paran los mercados de divisas. En los fines de semana, me hacen el favor y paran los mercados de divisas. Solamente en entre semana, 24 horas al día listo una característica como los mercados de divisas no trabajamos los fines de semana listo el cambio de horarios tipo trading son horarios tipo trading tipo entrenamiento con los mercados de divisas se maneja un horario distinto un horario tipo trading tipo horario de entrenamiento y la otra característica de los mercados de divisas la variedad de factores que generan los tipos de cambio. ¿Cuáles son las variedades de factores? ¿Cuáles son los factores que se generan en el cambio de las divisas? ¿Cuáles son esos factores que generan para que se pueda hablar de 6 billones? ¿Cuáles son esos factores que se están intercambiando? Mira, es que el volumen de divisas que se pueda negociar, tipo de monedas, de billetes, que se pueden negociar internacionalmente con un promedio diario de cuánto? De 6 billones. Está operando en un solo día. En el Wall Street le tomaría un mes con un mercado bursátil. Se demorarían un mes para Wall Street poder alcanzarlo. Lo que es en general el volumen de divisas. El promedio diario es que es diario que se mueve 6 billones. Lo que para un mes de trabajo con el Wall Street. Mes de trabajo en la Wall Street, 6 billones. Para poder hablar de 6 billones en un día, eso es un mercado potente. Mira, los contratos de futuras divisas. Mira, las futuras divisas las manejan esos contratos de futuras divisas. Se hablan desde los años 1972. Desde los años 1972, están hablando de. Contratos futuros de divisas. Dame el favor. Gracias a la Chicago Mercantile Exchange. O Bolsa de Comercio de Chicago. La Bolsa de Comercio de Chicago, güey. Obvio, la Bolsa de Chicago. La Bolsa de Comercio de Chicago. Chicago Mercantile Exchange. Mira, esa Bolsa de Chicago es uno de los contratos que se negocian más activamente. ¿Se están negociando activamente? Sí. El volumen de los futuros de las divisas han crecido en los últimos años. Pero explica solamente que solamente el cer- cerca del 7% del volumen total del mercado de moneda extranjera. Según la Wall Street Journal 5 sobre 5 06 dice que los 10 participantes más activos explican casi el 73% del volumen. Los 10 participantes más activos explican el 73% del volumen del negocio. Con 10 participantes ya se llevan el 73% del volumen negociado. En la Wall Street Journal Europe, mira, los grandes bancos internacionales proveen al mercado de divisas que un precio de compra. Los bancos llegan y proveen, al mercado le proveen un precio de compra. Llegó el banco con su precio de, bo- de compra llamado el bid, es el precio de compra. Y otro llamado el ask, el bid y el ask. El precio de compra, el bid. El precio... De la venta, el Ask, el Bid Ask, Bid Ask, Bid Ask. Mira, el Spread es algo así como que el Spread, que es la diferencia entre lo que es el precio de compra y el precio de venta. El Spread es esa relación entre el precio de compra y de venta de un activo financiero. Es una especie de margen que se está utilizando para medir la liquidez. Entonces, se puede apreciar la liquidez del mercado. Esa es la spread, que es la relación de diferencia que existe en el precio de compra y de venta. Generalmente, hay márgenes que representan un nivel de liquidez alto. ¿Puede haber un nivel de liquidez alto? Sí. Entonces, el spread es esa diferencia entre estos dos precios. Entonces, compra y venta. Entre estos precios, y normalmente se constituye como la retribución a la entidad por su papel de intermediario. Entidad intermediaria. Entidad intermediaria. Entre los que se están comprando y los que se están vendiendo. ¿Qué es lo que se está comprando? ¿Qué es lo que se está vendiendo? Si están usando canales para saber qué es lo que se está comprando. ¿Qué es lo que se está vendiendo? Para saber el spread, para saber la diferencia entre los precios. Diferencia entre precios de qué, de compra y de qué, y de venta. De lo que es un activo financiero. Mira, por lo general el spread en las divisas más negociadas. Ese spread va con uno, una cifra de 1 a 3 puntos básicos. Puntos básicos, de 1 a 3. Mira, en el tema de finanzas se puede llamar PIPs. A esos puntos, o a ese porcentaje de puntos, o a, ese, a esos puntos que generan interés en el precio. Hay un interés en el precio. A esto lo llaman PIPs y tienen un número de 1 a 3. ¿Cómo vas a calificar este interés? Con estos precios, el interés para estos precios de 1 a 3. De 1 a 3 puntos es una unidad de variación de tipo de cambio para el tema de divisas. ¿Qué es la cantidad mínima que puede cambiar el precio de las divisas? ¿Qué es esa cantidad mínima que podría llegar a cambiar en una divisa? Por ejemplo, si el bid precio bid precio de compra en una cotización en Europa está en dólares es de 1200, mientras que el ask el ask es el precio de venta, ¡Ting! precio de venta. Pues miras, no está en 1200, está en 1203. Se puede identificar con claridad los tres Puntos de diferencia, tres pips del spread, los tres puntos de interés, tres pips de spread de la diferencia entre estos dos precios. Son tres pips de spread. Tres puntos de interés en el valor, interés en en ese valor de la diferencia en el precio de compra y venta. Así se catalogan pips de spread. Entonces, qué bueno, oye. Mira, es que es un mercado internacional. Entre las implicaciones, por favor, de no ser un mercado centralizado. No, centralizado no. Se encuentra el que no existe una sola cotización para las divisas. No existe cotizaciones para las divisas. Oye, no existe cotización para las divisas. O oh, esto depende... De los diferentes agentes que participan en el mercado. Esto dependería de los diferentes agentes que van a estar participando en el mercado. ¿Cuáles serían esos agentes que participan en el mercado? El mercado de divisas es un mercado mundial. Mundial. Que tiene también diferentes agentes que participan. Que cuenta con acceso a las 24 horas del día. Entre semana, por favor. En la práctica, es un horario... Tipo trading, you know, se ve limitado por el paréntesis de las operaciones en el fin de semana. ¿Y qué ocurre en los fines de semana, güey? ¿Qué van a hacer en los fines de semana, güey? ¿Qué van a hacer con las bolsas en los fines de semana, güey? Mira, ah, aún en esos periodos de interrupción, los operadores de las bolsas, los operadores, pueden colocar posiciones de compra. Uf. Uh, Lo hacen como escondidas en los fines de semana. Mercado de divisas, los fines de semana. ¿Qué van a hacer? Los operadores pueden colocar posiciones de compra. Se ponen en posición, por favor, en los fines de semana. Posición de compra o posición de venta. No, ya me puse en posición de compra. Para este fin de semana me voy a poner en posición de venta. No, qué cosa. Se verán entonces las posiciones ¿En los fines de semana? ¿En qué posición está? ¿Apareciste? ¿En cuál posición? ¿De compra o venta? Oye, ¿en cuál posición estás? ¿Posición de compra o venta? Se ve entonces, se verán dinamizadas cuando el mercado comience a fluctuar. Comience a rodar la pelota. Comience el mercado a fluctuar. Mira, entonces no es importante tener en cuenta que durante este periodo de negociación la hora del día en el que se accede a estos mercados. Tiene un impacto directo. ¿En que En la liquidez. ¿Cuál es el impacto directo? Que haya liquidez. ¿Para qué? Para operar. Van a estar operando en una o en varias divisas. ¿Cómo es esa liquidez? Van a estar operando en una o en varias divisas a la vez. ¿Cuál es ese poder del impacto directo? Tiene un impacto Oye, es que todo esto de la bolsa tiene un impacto en la liquidez para operar en una o en varias divisas a la vez. Los momentos en los que se abren las principales bolsas del mundo, se abren. Uf, la bolsa de Nueva York, la bolsa de California, se abren. ¿Y qué vamos a hacer si se abren las bolsas? ¿Qué vamos a hacer en esos periodos de prueba después de un fin de semana aún en esos periodos de interrupción siguen las posiciones no es menos importante tener en cuenta que durante estos periodos de negociación la hora del día en la que se accede de nuevo a este mercado pues tiene un impacto directo debido a la liquidez para operar en una o en varias divisas a la vez los momentos en los que se abren las bolsas del mundo ha llegado son los de mayor liquidez por favor que abran las bolsas del mundo, claro que sí. Que abran las bolsas del mundo, pero las que tengan mayor liquidez. Las que tengan generen mayor movimiento. Por ejemplo, con ustedes el mercado Forex. No es Forex gone, no, es Forex. You know? For foreign, you know? Foreign, the foreign Forex. No está directamente vinculado con la naturaleza de estos centros de negociación, pero ahí está. Dado que estamos hablando de un mercado extra bursátil. ¿Qué es esta vaina de la bursatilidad? ¿Por qué le tienen que meter nombres así, con tilde? Bursátil. Son cosas bursátiles. De la bolsa de valores, relacionado con la bolsa de valores. Es algo bursátil. Es un índice. Cuando te hablan de lo bursátil, oye, es un término que habla de un índice que corresponde a un registro estadístico de cómo van los números. El índice bursátil, el índice bursátil, cómo van esos números en la bolsa, que tratan de reflejar variaciones, que tratan de de reflejar rentabilidades, que tratan de reflejar valores rentables, valores rentables, y promedios. No solamente valores rentables. También promedios. En, en cuanto a las acciones. ¿Y qué función tiene el término bursátil? Mira, el objetivo del índice bursátil. Es comprobar la fuerza. Es comprobar la debilidad. De los valores si están en alza. Que los chicos de Sura. Que los valores están para arriba, para abajo. Entre sus funciones se destaca... El índice bursátil es un indicador de evolución. Déjame ver la evolución que ha tenido unos índices bursátiles. La evolución de un mercado de valores. Entonces, los, los, servicios, los servicios, las funciones, los bienes y servicios. Mira, están hablando solamente mercado de valores. Valores rentables. Valores rentables con unos promedios. Ah, bueno. Valores rentables con promedios. Chévere. Que nos va a servir de, que de referencia para lo que son las gestiones de patrimonio. Gestión de patrimonio para diversos instrumentos. Ah, pero instrumentos financieros. Esos valores promedio, ¿le sirven a quiénes? Pues a los bancos. Son esos instrumentos que están co- comprometidos. Con la banca. Hay tipos de índices bursátiles, sí. Resulta que hay tipos de índices bursátiles. Están los globales. Están los internacionales. Los tipos de índices bursátiles también los hay nacionales. También sectoriales. Ah, bueno. Entonces yo veo empresas muy sectoriales. Ah, bueno. Bien por ti. Que veas. Míralo, míralo. Míralo fijamente. Dado que estamos hablando de un mercado extra bursátil, o sea, extra, no índices, y ya, es algo extra índices, que va más allá de los índices. Oiga, se habla de un mercado que va más allá de los índices. Uh. No se deben, entonces, menospreciar los cambios que se hagan en los centros. No se pueden menospreciar. Hasta aquí el mercado. Muchas gracias a todos.